0: 0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus. 0355
1: und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
0: 350 Seitenarme der Spree mit über 1500 Kilometern Länge. Unser Spreewald. Direkt vor unserer Haustür haben wir eine weltweit einmalige Landschaft. Besonders machen dieses Fleckchen Erde aber nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern vor allem auch die Menschen. Echte Originale, Menschen, die hier schon immer etwas anders gelebt haben, ja leben mussten als anderswo. Ihr Leben hält ein Mann auf ganz besondere Weise fest. Peter Becker ist der Spreewaldfotograf. Mit der Kamera und seinem ganz besonderen Blick fürs Detail hält er fest, was manchmal aus einer anderen Zeit oder einer anderen Welt zu kommen scheint. Warum der ehemalige Fettschauer Schulleiter aus Radusch am liebsten durch seine Kamera schaut, wo er seine Geschichten aufschreibt und welches Stückchen Spreewald er seinen Gästen gern zeigt, obwohl er es am liebsten verstecken würde, das erzählt er jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch, herzlich willkommen. Peter Becker, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist eigentlich ein Gespräch, das hätte ich sehr gerne mit Ihnen gehabt, irgendwo mitten im Spreewald auf dem Kahn. Dass wir einfach da sitzen, uns treiben lassen und die Natur um uns herum haben. Aber wir sprechen zu einer Zeit, da ist es mit dem Kahnfahren ein bisschen schwierig. Und es liegt nicht an Corona, sondern einfach daran, dass es da draußen noch bitterkalt ist. Wo wären wir denn da am besten eingestiegen in den Kahn aus Ihrer Sicht als Spreewald-Kenner?
1: Ich würde... Mal in Radusch einsteigen und nicht immer an den bekannten Hotspots, sondern äh, an dem Ort oder in den Ort, in den Kahnsteigen, in dem ich auch wohne, wo ich jeden Baum, jeden Strauch, jeden Menschen auch kenne. Und Radusch hat wunderbare Ecken, ganz stille äh, Seiten, die die, man sonst auf den vielbefahrenen Strecken ja gar nicht so zu sehen bekommt. Ja. Aber man ist dann wirklich mal allein im Spreewald.
0: Eigentlich darf man ja sowas heute kaum noch verraten, weil es ist ja so selten geworden, dass man irgendwo allein ist im Spreewald.
1: Ja, das stimmt schon. Wir sagen ja mal, Radisch ist ein Geheimtipp, aber das sagen wir schon ein paar Jahre. Und damit hat sich das auch ein bisschen abgenutzt. Wenn wir im letzten Sommer sehen, wie viele Leute äh, im Radisch waren, Dorfstraße zugeparkt ohne Ende. Also es war schon so fast wie in Lübbenau. Und das ist eigentlich das, was wir ja auch wieder nicht wollen. Aber der letzte Sommer war vielleicht auch ein besonderer.
0: Das wird uns an der Stelle, glaube ich, häufig begegnen hier im Gespräch, diese Zweischneidigkeit. Das eine natürlich, dieses Kleinod, dieses unglaubliche Naturschauspiel, was einem da ja hier direkt vor der Haustür geboten wird. Und zum anderen natürlich, klar, der Spreewald braucht die Touristen. Das ist natürlich etwas, was ja das eine das andere fast ausschließt, aber wo die Widersprüche natürlich auch liegen. Ja,
1: äh, ja das ist schon so. Aber äh, gerade wenn es um Radisch geht, um dann bei diesem Beispiel zu bleiben, man fährt aus dem Dorf raus mit dem Kahn, mit dem Paddelboot oder man mietet sich ein Fahrrad, was auch immer, man ist dann doch sehr schnell unter sich, man ist allein. Das Gelände ist so weitläufig, wenn ich daran denke, wenn die Strecke zu bewältigen wäre, Buschmühle, Tubko-Mühle oder auch Richtung Burg, das verliert sich derart. Man kommt nicht in diese großen Ströme rein, wie sie jetzt auf der anderen Seite sind, Richtung Lede beispielsweise.
0: Ja. Wird die Spreewald-Liebe bei Ihnen angefangen? Wie ist das entstanden? Ach,
1: ganz eigenartig. Ich war als Kind mal im Spreewald in einem Kinderferienlager und das hat mir so gefallen, da habe ich mal gesagt, da willst du mal später wohnen. Tatsächlich? Ja, ja tatsächlich. Aber das hat man natürlich aus dem Blick verloren, die berufliche Entwicklung war dann eine ganz andere und irgendwann erst... Mit dem Ende des Lehrerstudiums äh, gab es ja diese Absolventenlenkung, wie es zu DDR-Zeiten hieß. Da wurde angeboten, äh, in der Kraftwerkerstadt Fetscher eine Lehrerstelle zu bekommen. Und Vetschau, das war für mich ja auch gleich Spreewald. Dann habe ich auch nicht lange überlegt und zugesagt. Und so ja. bin ich 1981 in den Spreewald gekommen.
0: 81 erst, wo haben Sie vorher gelebt?
1: Ja, vorher in der Oberlausitz in, in Rotenburg. Das ist ein Ort an der Neiße, kennt kaum hier. Und, ähm, ja, dann die übliche Berufskarriere gemacht, weil Eisenbahnen mal gelernt gehabt, Eisenbahner gewesen, aber dann doch im Abendstudium Abitur gemacht und Studium angeschlossen.
0: Ja. ja. In Fetschau angekommen, dann 81 und sofort gesagt, jetzt bin ich da, wo ich bleiben will oder hat das ein bisschen gedauert?
1: Ey, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Man musste ja erstmal einen beruflichen Einstieg finden, gerade als, als junger Lehrer. Da gibt es so viel zu tun und zu beachten und der Tag ist, kann nicht lang genug sein. Ähm, dann blieben dann manchmal nur die Wochenenden, aber gerade an den Wochenenden hat sich das so ein bisschen etabliert. Wochenende ist für den Spreewald da und dann ging es auch immer, immer öfter in den Spreewald.
0: Ja. Daraus hat sich ja etwas Unglaubliches entwickelt und muss schon fast sagen, wie so ein kleines Universum. Da ist zum einen die spreewald da sind aber auch ganz viele ja, Bücher, auch, die über den Spreewald aus ihrer Hand entstanden sind. Dann sind auch viele ja, journalistische Beiträge, die sie machen. Das ist ja etwas, haben Sie damals schon Zeit gehabt als Lehrer sich darum zu kümmern oder kam das alles erst mit der Rente?
1: Na Also die Zeit hatte ich eigentlich, ehrlich gesagt nicht, aber das Interesse war schon immer da. Und immer wieder gab es Gelegenheiten, wo ich mir gesagt habe, das muss man sich mal aufschreiben, das geht verloren, das muss man dokumentieren. Aber die Zeit fehlte eben damals noch so. Da war es nochmal sporadisch hier und da mal, Kleinigkeit.
0: Ja, also dann wirklich erst mit der Pension ja. gesagt, jetzt ist der Spreewald mein jetzt, Thema. Äh,
1: nehme ich mir das alles vor, was ich mir mal vorgenommen hatte ja. <lacht> zu machen.
0: Das, was wir natürlich immer sagen, ist etwas, wir leben in einer wunderbaren Region, wir haben den Spreewald vor der Haustür und doch muss man ja ehrlich zugeben, man ist eigentlich viel zu selten da als Einheimischer. Man nimmt das so selbstverständlich hin, dabei gibt es ja gerade im Spreewald, ich glaube, immer was zu entdecken, auch für die, die den Spreewald schon lange
1: kennen. Mit Sicherheit, also ich... Ähm empfehle jeden im Spreewald mal in allen vier Jahreszeiten kennenzulernen. Das sind vier verschiedene Spreewald, wenn man das mal so sagen ja. darf. Und äh, gerade der Winter ist ja für mich die schönste Zeit, gerade jetzt, äh, wo auch noch durch andere Dinge bedingt der Spreewald leer ist. Jetzt kann man wirklich mal in aller Ruhe auch Landschaftsfotos machen, ohne einen Kahn oder ein Paddelboot oder einen Fußgänger, einen Radfahrer im Bild zu haben. Jetzt ist mal eine schöne Gelegenheit dafür. Und gerade dieser Winter hat uns ja auch mal die schönen Seiten gezeigt, also mit viel Schnee und Eis und wunderbare Fotos entstanden, wie ich finde. Die wären vielleicht so gar nicht unbedingt möglich gewesen. Also sie sind sowieso nur alle paar Jahre möglich mit Schnee und Eis. Das wissen wir ja, das wird ja letztens da oft im Stich. Aber das hat mich sehr erfreut und ich habe dann auch von früh bis abends fotografiert.
0: Ja, Diese Fotoleidenschaft, wann hat sie sich bei Ihnen entwickelt? Ähm,
1: ja, erstmal gar nicht. Ähm, als Kind hat mich das gar nicht interessiert. Aber <lacht> zur Jugendweihe, wie es zu DDR-Zeiten üblich war, wurde ja immer ein, bestimmt, ein ein Geschenk überreicht. Und das Geschenk damals war ein Fotoapparat, ein Puvat-Start, die Älteren werden sich erinnern, ähm, mit Rollfilm. Gar nicht zu vergleichen mit der Fotografiertechnik von heute. Damals musste, sich, musste man sich sehr gut überlegen, welches Motiv man fotografiert. Denn der Film war noch zwölf, sechzehn Aufnahmen voll, ja. Aber dann war schon der Ehrgeiz geweckt, diesen Film selber zu entwickeln und die Bilder auch selber äh, zu belichten in der Dunkelkammer. Und dann habe ich mir zu Hause und im Bauernhof war das äh, in der Dachkammer eine Dunkelkammer eingerichtet und als Jugendlicher, äh, ich meine eigenen Bilder entwickelt und meine Erfahrungen gemacht und ich bin der Meinung, das ist eine ganz wichtige Schule gewesen, wenn man diese Analogfotografierei richtig in sich aufgenommen hat, bis hin zum Entwickeln und selber Herstellen der Bilder, dann versteht man auch die Digitalfotografie, die im Netzen also auch nichts anderes ist, dahinter stecken die gleichen Abläufe, aber natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten.
0: Ja. Jetzt fotografieren sie unglaublich viel. Ich weiß nicht, wissen sie wie viel spreewald sie haben kann man das beziffern ich glaube so um
1: die 30.000 wenn ich hier in <lacht> meinen dropbox ordner schaue ja. Ja.
0: das ist also etwas was auch jeden tag neu ist das spreewald auch immer wieder neu wert zu fotografieren
1: ja es ist wie gesagt immer wieder es gibt immer wieder neues es, was mich vor allen dingen auch interessiert sind die die alten dinge die so langsam in vergessenheit geraten es gibt alte Spreewälder, alte Spreewälderinnen, die gewisse Dinge noch aus ihrer Jugend zu erzählen haben, und das auch vormachen können, wie es damals war. Stichwort, weil wir jetzt gerade vor Ostern sind, Osterwasser holen. Es ja. ähm, ist ja hochinteressant, wie unterschiedlich das Osterwasser holen in den Spreewalddorfern war. Und Im einen musste das Wasser von der Wasserkreuzung genommen werden um Mitternacht. Äh, beim anderen bei Sonnenaufgang, wenn das Wasser aus Osten kommt. Und beim anderen aus Westen. Also äh, sagenhaft, jedes Dorf hatte so seine eigenen Sitten und Bräuche. Und das habe ich natürlich auch versucht zu dokumentieren, auch an Fotos nachgestellt. Wie, wie es da gewesen war, bis hin zu dem Streichen, die die Jungen gemacht haben. Die haben ja die Mädchen dann überrascht, mit haben sie erschro äh, wie sagt man erschrocken, äh, erschreckt und äh, haben sie zum Reden gebracht. Also damit das Osterwasser seine Zauberwirkung verliert, war das dann Plapperwasser. Ja, ja. <lacht> ja. das sind alle die Geschichten, die man die vorher auch nicht kannte und nicht wusste. war ich ja wie gesagt kein kein gebürtiger Ja.
0: Ihre Fotos. Wir haben gerade schon darüber gesprochen und über, auch über die Vielzahl der Fotos. Was fotografieren Sie am liebsten? Die Spreewald, die Landschaft oder die Menschen darin?
1: Das, da gibt es keine Priorität. Also ich, wenn ich in den Spreewald ziehe, dann habe ich ein Teleobjektiv dabei und auch ein Normalobjektiv und ich schaue mal, was da kommt. Ja, Natürlich, die, die meiste Fotografierei bezieht sich schon auf Tiere und wenn man ja doch im tiefsten Spreewald ist, im innersten Spreewald, dann kommen schon mal die Hirsche oder Wildschweine oder was auch immer gerade über den Weg. Das fotografiert man schon ganz gerne, aber ach, irgendwann ist auch der der Hirsch, der Platzhirsch zehnmal fotografiert, dann verliert sich das auch ein bisschen. Ne? Ich denke eher mehr so auch an den Menschen und versuche da gewisse Dinge zu zeigen.
0: Ja. Das Schöne ist, dass man ja die Fotos heute viel öfter zeigen kann, als vielleicht vor noch ein paar Jahren stimmt, ne? ja. durch die sozialen Netzwerke. Und da veröffentlichen sie ja auch ganz viele Bilder, beispielsweise bei Facebook, da kann man ruhig mal gucken. Peter Becker, da gibt es auch verschiedene Spreewaldgruppen, die sich inzwischen gebildet haben. Finde ich sehr, sehr interessant, dass sich ja praktisch auch so eine ganze Region als ja eine Region begreift und sagt, das ist unser Spreewald. Und dann gucken wir mal, was wir hier für schöne Sachen haben. Das ist auch eine Sache, glaube ich, wo Sie viel Feedback bekommen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also das ist erstaunlich, was, was da so... An, an Feedback zu, äh, kommt, weil viele Leute auch hier und dann immer noch mal einen Hinweis auch geben können. Das ja. ist wieder das, was ich, wovon ich partizipiere. Aha, da war das bei euch so. Na dann äh, schauen wir mal, dann, dann nehme ich dann auch gern mal Kontakt auf und ja, oder ich werde direkt gebeten, da mal hinzukommen, um das zu machen.
0: Ja. Wir haben auch gerade schon angesprochen, ich hatte gefragt nach der Landschaft und den Menschen. Das hat natürlich einen bestimmten Grund, dass ich danach gefragt habe, denn sie haben eine Reihe aufgelegt über Uhr. Ja. Urspräwälder, also Originale könnte ja. man sagen, 150, ja. 150. so viele ja, Urspreewälder, die Ihre Geschichten erzählen können, die spannend sind, gibt es.
1: Ja, ja das, äh, der Urvater dieses Gedankens war eigentlich ein, der Peter Franke, der ja auch allseits bekannt ist, der hatte mal… Der auch nicht äh, aus dem Spreewald kommt. Auch nicht ja, aus dem Spreewald kommt, kommt aus Thüringen. Ja, der aus Thüringen. Ja. Der hatte mal zu irgendeiner Veranstaltung sieben Spreewälder originale eingeladen mhm. und ähm, bei den sieben Originalen, da war ich dann noch zugegen, waren natürlich die Klassiker, wie man sie alle kennt, hier Marga Stern und ja, Marlene Jedro, um mal zwei Namen zu nennen, um keinen jetzt äh, weh zu tun, aber das sind die beiden bekanntesten auch, ja. aber da ging es gleich los, nur die sieben, wir haben noch mehr Originale, Naja, und dann gab eins das andere und immer wenn ich äh, einen interviewt hatte, habe ich ihn immer am Schluss gefragt, wen würden Sie denn jetzt empfehlen? Und dann kam der nächste. Am Schluss waren es dann 150.
0: Ja. Was sind das was ist, was ist der Kern dieser Geschichten aus dem Spreewald? Früher war alles schöner, oder?
1: Ja. Äh, ja, nein, würde ich so nicht sagen. Also eine Erkenntnis ist die, und das ist ein bisschen traurig zugleich, dass die Leute, die im Spreewald was bewegen, die den Spreewald voranbringen, die sich für den Spreewald einsetzen, oft gar nicht aus dem Spreewald kommen, mhm. keine Spreewälder sind, ähnliche Biografie haben wie ich selbst, die aber sagen, das ist so eine einmalige Region, hier muss ich mich einbringen. Das ist etwas fast schon die Hälfte der Leute, die ich interviewt habe, die haben keine Spreewälderwurzeln. Das ist ein bisschen traurig, weil ich denke, die Spreewälder sollten sich da ein bisschen stärker, lauter meinetwegen einbringen. Sie haben was Einmaliges, das geht ein bisschen zur sorbischwendischen Tradition, dass man sich da mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Ja, Woran
0: glauben Sie, liegt das, dass die Spreebilder für sich selbst so wenig laut sprechen?
1: Das ist wahrscheinlich menschlich irgendwo in, in, eine, in einer Situation bedingt, wo man sich sagt, ich bin ja schon immer hier, ich weiß ja, wie es geht und äh, meine Eltern waren schon hier und äh, sehen keinen Grund zur Veränderung. Hm. Ja, die sehen vielleicht auch nicht die Situation, wie sie sich dasche als Bedrohung in Anführungszeichen, das ist ja keine Bedrohung im wirklichen Sinne, aber es besteht die Gefahr, dass alles vergessen wird, verloren geht, bis hin zur Sprache.
0: Ja. Sie haben einen ganz besonderen Blick, glaube ich, entwickelt, denn äh, ich glaube, wenn jemand auf die Idee kommt, mal ein Buch zu schreiben über den Kahn im Spreewald und was der für eine Rolle gespielt hat, und das haben Sie auch gemacht, ähm, dieses Buch geschrieben, dann ist das auch etwas, was vielleicht für so einen Spreewilder, der da geboren ist, eigentlich gar kein Thema ist, weil der Kahn war ja schon immer da.
1: Genau, das ist der Punkt. Ja. Äh, ähm, als es mal darum ging, mal aufzuschreiben, wie der Spreewald-Kahn entstanden ist, wie er in den Spreewald kam, beziehungsweise wie er, äh, wie er so ist, wie er heute ist, ja, dann habe ich am Anfang gedacht, naja, das ist ja sowas von selbstverständlich, hat ja jeder, weiß ja jeder. Und äh, als man dann mal ein bisschen in die Tiefe äh, eingegangen, äh, eingedrungen ist, hat man gemerkt, da gibt es ja gar nichts. Es gibt nur Fragmente, hier was, da was, dort was, und das auch oft noch widersprechend so dass dann die Neugier geweckt war, mal über den Spreewaldkahn etwas zu machen. Naja, und da ich ja nun auch nicht der Fachmann bin auf dem Gebiet, habe ich mir noch einen Co-Autor dazu geholt, der Bernd Marx. Der hat als Kahnfährmann die ganzen technischen Dinge ähm, tiefgründig recherchiert und ich so die Geschichten drumherum und auch die alten Fotos ausgekramt, beziehungsweise habe ich mir besorgt, um da mal eine runde Sache über den Spreewaldkahn äh, zu veröffentlichen. Und das Buch ist sehr gut gegangen. Viele Kahnfährleute haben es gekauft, äh, weil, <lacht> muss man auch dazu sagen, äh, die meisten Kahnfährleute, äh, oder sagen wir mal so, jeder Kahnfährmann erzählt den Gästen nicht immer das Gleiche, was sein Kollege erzählt. es ist mir deutlich geworden, eben auch in Radusch, im Vorbeifahrt von äh, vier Gästekänen an dem ältesten Haus, da haben vier Kahnfährleute im Abstand so von 100 Meter über dieses älteste Haus gesprochen. Es waren vier unterschiedliche Jahreszahlen, <lacht> vier unterschiedliche Geschichten. Das Einzige, was stimmte, war, es ist das älteste Haus. Und so ähnlich ist es auch mit den mit den ja. ja?
0: Was ist denn die richtige Geschichte? Können wir die mal ganz kurz erzählen?
1: Äh, jetzt von dem ältesten Haus, oder? Nee, von, Na, vom Kahn. Vom Kahn. Ähm, ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also die Geschichte, der Ursprung liegt darin, dass die ersten Siedler, die Slaven, sehr wahrscheinlich, und da gibt es ja auch Funde, mit dem Einbaum, den Spreewald erobert haben. Anders wäre es ja auch gar nicht gegangen. Ja. Aber dann gab es äh, 1844 wieder so eine Stelle, wo ich dann stützig geworden bin. Da war der Preußenkönig, Friedrich IV., zum Besuch im Spreewald. Und der kam mit einem sogenannten Prachtkan. vorne oben drauf, so eine Gaionsfigur, der Plon, der Teufel. Und äh, andererseits hat die Literatur, die, die Quellen haben quasi... Äh, gesagt, dass es äh, nicht sein kann, weil 1850 der erste Bretterkahn, kann, mhm. als Längsbohlenkahn gebaut wurde. Das war dann auch wieder so ein Widerspruch, der aufzuklären war, äh, war ganz einfach aufzuklären, als ein Kahn mitgebracht von im See, <lacht> also der wurde mit einem Ochsenkahn in Spreewald gebracht. Aber das war vielleicht so ein Anlass für manche Spreewälder zu sagen, also sowas können wir eigentlich auch alleine bauen. Ja. Und dann stand der erste Längsbohlenkahn, anders als die heutigen, die Querbohlen haben. Mhm. So ein Längsbohlenkahn das liegt auch in der, in der Natur der Sache. Lange Bohlen werden aneinander gefügt, fertig ist der Kahn. Aber da hat man gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Die sind schnell undicht und dann kam erst der Querbohlenkahn. Und ich konnte dann viel mit den Kahnbauern, mit Karl Kohl in Lede, mich unterhalten. Der hat mir auch gezeigt, wie man die Seitenwände biegt über Feuer und Wasser. Ja. Und ähm, ja, da sagt auch jeder Kahnbauer muss mindestens mal einen Kahn verbrannt haben, <lacht> damit er weiß, wie das mit dem Biegen der Seitenwände funktioniert. Ja. Ja, das war schon interessant. Ich habe mir auch genauso gern angesehen den Aluminium, die Fertigung des Aluminiumkans bei Herrn in Lübbenau. Eine neue Technologie, die von vielen ja abgelehnt wird, weil nicht traditionell, aber andererseits äh, gibt es kaum noch andere Möglichkeiten. Und so. In der Zukunft wird es wahrscheinlich nur noch Aluminiumkähne geben, weil die Holzkähne erstens etwas teurer sind und zweitens nicht mehr so nachgefragt sind, weil sie pflegeintensiv sind. Karakoa hat mal gesagt, ein Holzkran, der wird je nach Pflege zwischen vier und 40 Jahre alt. Ja. Und ein Aluminiumkran ist ja nicht ganz so pflegeintensiv.
0: Ja, ja. Ja. Mitte des 19. Jahrhunderts erst der Kahn im Spreewald, das hätte ich deutlich früher erwartet. Was haben die denn früher gemacht? Denn Straßen und Brücken, sowas gab es ja lange nicht.
1: Ja, es kann eigentlich nur der Einbaum gewesen sein. Ja. Es gibt keine anderen äh, Quellen, die was anderes sagen. Vielleicht gab es hier und da mal ein Floß, aber ein Floß in den Spreewaldfliesen kann ich mir jetzt nicht gut vorstellen. Das ja. ist viel zu unpraktisch. Äh, eigentlich gar nicht lenkbar so richtig. Es war schon der Einbaum. Es gibt ja auch Einbaumfunde in der Trockenheit von 1936 äh, sind ja viele Spreewaldfliese trocken gefallen und mhm. dabei kamen auch viele Einbäume, die versunken waren, ja. ans Tageslicht. Einige davon stehen Museum, im Freilandmuseum in Lede, also das sind schon Belege dafür, dass es eigentlich nur der Einbaum gewesen sein kann, in ja. unterschiedlichen Größen.
0: Unglaublich interessant, ja, also dieses Buch, ist das vergriffen, gibt es das noch?
1: Äh, weiß ich gar nicht so genau, also ich habe es nicht mehr, also das geht ja auch über den Online-Buchhandel, ja, 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 habe ich jetzt nicht den aktuellen Überblick. Also
0: sehr, sehr spannendes Buch und ich habe noch zwei Zahlen da aus diesem Buch, 350 Seitenarme gibt es in der spree im Spreewald und 1575 Kilometer Wasserstraße. Das ja. ist
1: eine Menge. Dafür würde ich mich nicht unbedingt verbürgen. <lacht> Wir haben es nicht äh, nachgemessen. Es misst doch keiner nach und es gibt auch unterschiedliche Quellen. Es interessiert letztendlich auch keinen so ganz genau. Ja. Es ist einfach nur viel. Ja.
0: Bleiben wir mal bei den Fortbewegungsmitteln, weil auch das ist, da kommen wir auch zum, zum nächsten Buch, was Sie geschrieben haben. Auch das ist ja etwas, das eine Leidenschaft von Ihnen ist. Sie beschäftigen oder haben sich beschäftigt, beispielsweise auch mit der Spreewaldbahn. Und da gibt es ja heute viele, die sagen, das ist wirklich schade, dass es die nicht mehr gibt, weil das wäre wirklich ein Fortbewegungsmittel. Das würde dem Spreewald und auch den angrenzenden Orten hier unglaublich helfen heute.
1: Ja, auf den ersten Blick natürlich, sofort. Jeder hat. Den, die Harz-Querbahn vor Augen, jeder hat den Rügenmulli vor Augen, äh, die im Sommer eine touristische Attraktion darstellen, ohne Zweifel. Aber hier im Spreewald, äh, muss man so sagen, sind die Messen gesungen. Es ist nicht mehr finanzierbar. Damals, als die Strecke unmittelbar nach der Stilllegung 1970 abgebaut wurde, wurden noch Tatsachen geschafft. Die Strecken wurden teilweise zu Straßen, zu Fahrradwegen, sind teilweise überbaut worden. Also man könnte, wenn man, selbst wenn man es wollte, die Spreewaldbahn nicht mehr an gleicher Stelle errichten. Es wäre eine Rieseninvestition. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben nicht mehr die Zeit wie vor, sage ich mal 1930, 1940, als die Bahn ihre Blüte hatte. Die Menschen sind heute mobil geworden. Sie haben selber alle einen Pkw, brauchen nicht mehr die Bahn, ja. um noch Cottbus auf den Wochenmarkt zu fahren und die Eier zu verkaufen. Hm. <lacht> ne? äh, die würde einfach nicht ausgelastet sein. Da muss man ganz realistisch sein. So schade es ist, ja, wenn wir uns alle begrüßen. Ja, Aber das es geht einfach nicht mehr. Eine
0: tolle touristische Attraktion. Ja. Insbesondere, wenn es vielleicht auch noch die Dampflok wäre, die da ja. fahren würde. Na, das wäre natürlich etwas, was ein bisschen fehlt. Ja. Sie sind gerade nicht. dabei, eine andere Geschichte aufzudecken. Und zwar die einer Pferdebahn, auch die hat es mal gegeben, aber davon wissen die wenigsten.
1: Ja, ich habe es auch nur so nebenbei mal mitbekommen, da gab es mal eine Pferdebahn, naja gut, dann gab es halt mal eine, aber ähm, irgendwann ähm, hat mich dann doch gepackt und wenn es eine gab, dann muss es ja auch Quellen geben, dann muss man mal nachschauen. Ja, gibt es hier auch, es haben viele andere Leute, also Autoren über die Spreewaldbahn geschrieben und die fangen auch alle in ihren Büchern mit der Pferdebahn an, die mal von Goyards nach Cottbus ging. Aber leiten dann ziemlich schnell zur ähm, äh Spreewaldbahn über, zur Spreewaldgusti, wie sie bei den Spreewäldern ja. heißt oder hieß. Ähm, man muss da im Hinterkopf noch wissen, dass die Pferdebahn auf einer anderen Strecke fuhr zwischen Goyaz und Cottbus und ähm, eigentlich damals ein, ein ganz modernes Fortbewegungsmittel war ein Pferd konnte halt nur eine bestimmte Last ziehen, zwei Pferde oder gar vier Pferde, aber die Wege zwischen Goyatz und Cottbus, Sandwege im Sommer, Mölleriger, Märkischer Sand und im Winter ja Schnee und Eis oder Eisschienen, also wie sagt man, Eisfrüchen da, ja. wo man nicht fahren konnte. Die Landwirte, die diese Bespannungen vorgenommen haben, die haben zuallererst immer an ihre eigenen Felder gedacht, da blieb schon mal die Ware eine Woche stehen und wurde dann erst wieder ein Stückchen weiter bis zur nächsten Übergabestelle gebracht. Und das alles hat die Cottbusser hier bewogen, Cottbusser, äh, Tuchindustrie insbesondere, sich mal ernsthaft was zu überlegen. Und da kam der Gedanke mit dieser Pferdebahn. Und ein Pferd kann, so steht es in der Literatur, das sieben- bis achtfache Last bewegen, wenn die äh, Wagenräder auf Schienen rollen. Mhm. Ja, und dann wurde in unglaublich kurzer Zeit, nachdem die Aktiengesellschaft gegründet war, von einem Cottbus-Unternehmer äh, Liersch, der übrigens in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern wurde, mhm. ähm, wurde diese Pferdebahn gebaut in zwei Jahren Bauzeit. Ein Unding, wenn man sich das so überlegt, wie, das heute, wie lange das heute alles so dauert. Und ähm, war am Anfang sehr erfolgreich. Es war eine Aktiengesellschaft, die in den ersten zehn Jahren gute Dividende ausschütten konnte. Aber dann parallel dazu entstand ja, wie wir alle wissen, die Dampfeisenbahn, ja. die berlin görlitz eisenbahn 1866 auch an Cottbus vorbei. Und äh, damit wurden die Transporte schneller, günstiger, umfangreicher und das war dann schon wieder das Ende der Pferdebahn. Aber was ich noch erzählen wollte, bei der Pferdebahn, wenn man da mal ins Archiv schaut, da findet man immer eine Darstellung einer sogenannten Pferdelok, Impulsoria genannt. Da stehen die Pferde auf einen Wagen und treten ein Förderband unter sich weg. Und dieses Förderband treibt den Wagen an und damit auch zwei, drei Anhänger. Und das wird immer gezeigt, das ist auch in Gorjatz zu sehen, als Darstellung der Pferdebahn. Und das ist eindeutig falsch. Hat's das hat es nie gegeben. Und ja, dann wird es ja immer interessanter, man taucht dann immer mehr in die Tiefe ein, was hat es denn nun gegeben? Und ja, am Schluss kam dann raus, es gab nichts weiter, als ein Pferd zwischen den Gleisen lief, am Kutschbock, wie bei der Postkutsche, ja. saß der Pferdelenker hinten hingen zwei Wagen dran und das war's es dann. Ne?
0: Ja. Aber was ich spannend fand, und das Foto habe ich gesehen bei Ihnen, was ich spannend fand, dass es diese alte Streckenführung, also diese ja, aufgeschütteten Dämme, zum Teil, die gibt es sogar noch. Also Die, die kann man immer noch. noch in den ja. Schienen natürlich nicht mehr, aber ja. der Boden ist noch da.
1: Ja, es ist erstaunlich, wie wie gut erhalten einzelne Streckenabschnitte sind, besonders zwischen Bühlen und Bühlegore. Also richtig Dämme, aufgeschüttete Dämme. Und dann denke ich immer wieder an die Bauzeit von zwei Jahren, mit Schubkarre und Schaufel diese riesen Dämme aufzuschütten, das ist enorm. Genauso die Schluchten äh, also rauszugraben oder sich in die Schluchten reinzugraben oder ins Gelände reinzugraben. Alles in dieser Kürze der, der Zeit, das ist schon, schon beeindruckend. Also man findet schon noch die Stellen. Äh, da gibt es ein paar Orte, die heißen der Hungernde Fuchs oder die Schwarze Brücke. Bis vor kurzem, bis gestern, <lacht> wusste noch keiner die Bedeutung der Namen, Bis ich ja. dann doch mal einen gefunden habe, einen Chronisten, Graf in Berlin, der sich auch um, um, genau um diese Eisenbahntechnik bemüht hat, und der hat mir dann seine Deutung erzählt, die ich sehr logisch finde. Der hungernde Fuchs, Fuchs ist das Pferd, das ist an dieser Stelle meist zusammengebrochen, weil es eine kleine Steigung gab, es ja. musste gefüttert werden. Deswegen hieß dieser, dieser kleine Hügel da dazwischen, mit geringer Steigung, aber immerhin lange, lange Strecke, hieß dann der Hungerne Fuchs. Und die schwarze Brücke war nichts anderes als eine Brücke, die man aus Holzstämmen gemacht hat aber mit T angestrichen hat. Ja. Und das finde ich sehr logisch, nachdem ich mich so lange damit befasst habe. Das wird die Bedeutung der Namen sein, die die Einheimischen alle nicht mehr kannten. Ja.
0: Aus all diesen Erkenntnissen wird da wieder ein Buch?
1: Ja. ja, ich versuche es.
0: Was ist denn Ihr Eindruck? Hat der Spreewald seine schönste Zeit hinter sich, wenn Sie all diese schönen Geschichten sammeln? Oder sind wir gerade in der schönsten Zeit, weil die neue Zeit ja auch viele gute Sachen für den Spreewald mitgebracht hat? Wo sind wir jetzt gerade in der Spreewaldgeschichte?
1: Ja, das ist eine etwas schwierige Frage. Ich sehe es eher mehr so aus der, Sinn, aus der Sicht äh, der sich verändernden Natur. Ich mache mir so Sorgen um die, die Wasserzuführung und ja. äh, man sagt, so, ich kann die Zahl jetzt nicht so belegen, aber ich habe das so im Kopf, dass die Hälfte des Wassers aus den Tagebauern kommt, das sind, die dann Spreewald speisen. Ich sehe die Schwierigkeiten mit der Eisenhydroxidbelastung, dieses, dieses Verockern. Ja. Also ich sehe es mehr so von der natürlichen Seite. Auf der an, anderen Seite, ja, Tourismus wird es wohl geben und wird es auch weiterhin geben und Wahrscheinlich wird es sich sogar noch mehr entwickeln. Und viele, gerade im Bäuerraum, viele Menschen haben sich dort auf einen touristischen Betrieb eingelassen. Ja, sie haben Ferienwohnungen gebaut und vermieten und verdienen damit ihr Geld. Also die Seite, denke ich mal, wird eher nicht das Problem, sondern das Problem wird sein, den Spreewald in seiner Einmaligkeit, in seiner Natürlichkeit zu erhalten. Da habe ich so ein paar Bauchschmerzen.
0: Ja, nun sind Sie ja gerade viel draußen, sehen, wie der Spreewald sich verändert. Gibt es denn da schon Veränderungen zu sehen, die, wo Sie gerade sagen, das macht Ihnen Sorgen?
1: Ja, und diese Eisenhydroxidbelastung ist schon zu sehen, allerdings äh, auch in Abhängigkeit von den Niederschlagsmengen. Äh, das wird ja äh, Hilfe wird, kommt ja nicht mit der Spree, wie viele immer so sagen, die Spree ist verockert, das ist, stimmt so nicht. Das kommt ja aus den Raseneisenerzschichten seitlich in die Fließe und äh, oxidiert dann in der Luft, deswegen diese rote ja. Färbung. Und da gibt es schon Fließe, die sind biologisch tot. Man mhm. sagt zwar, diese Ocker ist nicht giftig, aber ist indirekt schon giftig, weil die Pflanzen, Wasserpflanzen sterben ab, weil und sie trockhaft sind, genau, die Photosynthese findet nicht mehr statt, die Pflanzen ja. sterben, damit stirbt aber auch alles andere, was in der Nahrungskette steht, von Einzellern bis hin zu, ähm, ach, keine Ahnung, äh, was es alles gibt, ja. ähm, die sterben dann auch ab und damit ist das Gewässer dann doch tot. Hm.
0: Tierwelt, da gibt es ja einige Fotos, die Sie haben, wo ich mal wieder erstaunt bin, wo man sowas sieht, wo ich mal denke, meine Güte, im Spreewald, ich würde sowas auch gerne mal entdecken. Ein paar sind ja wieder zurückgekehrt oder haben Ihre Heimat insbesondere im Spreewald ein paar Tiere?
1: Äh, ja aber ja, äh, auch die, die wir nicht unbedingt wollen, weil sie ja auch äh, Schaden anrichten. Äh, ich denke da jetzt zum Beispiel an das massenhafte Auftre Auftreten vom Waschbär. Mhm. Der Waschbär ist zu einem Problem im Spreewald geworden, weil der in alle Gelege geht, von, von unten vom Boden bis ja. äh, in die Äste, in die Bäume und dort der, der Tierwelt großen Schaden zufügt. Das ist etwas, was wir mit Sorge betrachten. Wir sehen auch mit Sorge diese massenhafte Ausbreitung des Bibers. Also ich will nicht sagen, dass wir es gegen diese Tiere haben, aber es ist einfach äh, stellenweise zu viel. Und wenn Bäume äh, vom Umfang, auch, was weiß ich, ein, zwei Meter Umfang äh, von dem Biber äh, weggenagt werden und dann in die Fliese stürzen, ist es ja irgendwo auch eine gewisse Gefahr. Es gibt ja. Stellen, gerade auch bei uns in nordrhein in der Liebesinsel. Äh, ich habe da gerade das Bild vor Augen, was ich kürzlich gemacht habe, als äh, ein Riesenpappel vom Biber gefällt wurde und die auf diese zdf krimihütte da fast gefallen werden, nur ja. haarscharf vorbei. Und das sieht jetzt ja. natürlich schlimmer aus dort. Das heißt, was am Bodenverband muss anrücken, muss das wieder freischneiden, damit die Kähne später wieder fahren können. Also beschäftigt uns schon. Der Wolf zieht auch durch, aber macht im Spreewald, also im Spreewald selbst ist noch nicht sehr viel aufgefallen, aber im Umland des Spreewaldes, ja. wie kürzlich in Göritz, äh, dann treten schon Schäden auf, wenn man sich nicht vor dem Wolfsbefall schützt. Ja. Obwohl das alles äh, gefördert wird vom Land, äh, der Wolfschutz. Aber manche haben das noch nicht ganz verstanden. <lacht> Nutzen das nicht. Ja. ja, und auf der anderen Seite haben wir aber noch die, ich sage jetzt mal die Klassiker wie das Rotwild. Das Rotwild tritt gerade jetzt in dieser Jahreszeit in großen Rudeln auf. Also mir ist es mal gelungen, ein Rotwildrudel zu fotografieren. Ähm, das waren über 80 Tiere. 80 Tiere an einer Stelle. Also, das, äh, das ist einmalig. Ne? Äh, aber sie. Es kommen eigentlich jedes Jahr zur gleichen Zeit an die gleichen Stellen und wenn man ja. die Stellen kennt, dann kann man sie auch fotografieren.
0: Ich habe das mal in Verben gesehen. Also ich glaube, das, das ist genau da, wovon Sie sprechen, also diese 80 Tiere, das war. Ich habe gedacht, das ich bin irgendwie, das ist eine Begegnung der dritten Art, das war auf einer großen freien Wiese und dann waren da so viele Tiere, dass ich gar nicht zählen konnte. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen und auch nie wieder. Das ist, ähm,
1: ist aber das, ja. wenn es bei Werben war, wird es das Damm und ah, Damm gewesen. wild gewesen. okay, aber auch riesengroß. Ja, riesengroß. da sind auch ein paar weiße dabei, ja. so Mutanten. Ja. Ja, das ist natürlich auch äh, in Rudel, was immer auf freien Flächen, gerne auf freien Flächen steht, ja. kann man auch ganz gut fotografieren mit entsprechender Technik.
0: Aber ist doch ein gutes Zeichen, dass es ja. sowas gibt im ja. Spree, weil das spricht natürlich. ja dafür, dass das als Biosphärenreservat insofern auch wirklich funktioniert.
1: Ja, aber die Forstleute sehen es dann auch wieder anders. <lacht> ja. Es hat alles zu sein Vier und wieder. Also dieses zahlreiche Rotwild sorgt ja auch dafür, dass äh, viel Verbiss ist an den Bäumen, also die Rinde äh, verbissen wird und damit gehen die Bäume ein. Und die Förster sagen ja eher, also der Wolf, äh, der wird gebraucht, denn der hält den Rotwildbestand zurück und wo ein Wolf ist, ist der Wald gesund. Das ja. meinen die Jäger, äh die Förster. Die Förster. <lacht> Entschuldigung, die Förster, die Jäger sind es genau andersrum. Ne? <lacht> Für sie ist der Wolf ein Konkurrent. <lacht> ja, klar. Aber das
0: ist auch, glaube ich, das, was den Spreewald halt immer wieder so spannend macht, diese vielen Widersprüche. Ne? Ja. Immer dieses, das eine ist gut, aber es hat auch wieder eine nicht so gute Seite, ja. das macht doch spannend.
1: Alles hängt mit allem zusammen. Ja. Das wird dann deutlich, wenn man das mal so über die Jahre, Jahrzehnte beobachtet. Man kann nicht, man kann nicht einfach Partei ergreifen für das eine oder für das andere. Man muss den Komplex sehen. Ja.
0: Wir haben vorhin schon über Ihre Bücher gesprochen. Eines dieser Bücher, oder nein, mehrere, pardon, mehrere Bücher. Zweitens, glaube ich, die haben Sie geschrieben übers Kochen. Und wenn man an die Kulinarik vom Spreewald denkt, denken viele an Kartoffeln und Quark. Sie haben es tatsächlich geschafft, in diesem Einbuch, ich musste nachschauen, mehr als 80 Gerichte aus dem Spreewald zusammenzutragen. Was ist denn da dabei?
1: Äh, da muss ich mal ein bisschen korrigieren. Diese 80 Gerichte, die hat mein Co-Autor, der Peter Franke, zusammengetragen. Ja. Ich habe die Geschichten dazu und ah, die Fotos okay. dazu gemacht. So war die Arbeitsaufteilung. Ja, also ich äh, möchte <lacht> mir nicht ja, den Lorbeer von Peter Franke anstecken. Da hat er sich darum bemüht, diese traditionellen Rezepte mal aufzuschreiben. Und äh, im Spreewald gibt es tatsächlich mehr als alleine äh, Kartoffeln und Quark. Es ist schon alleine die unterschiedlichen Fischgerichte, die es gibt. Ja. Sprechwald, Hecht, und alles sowas. Also da gibt es schon mehr.
0: Ja. Und diese Kochbücher, die sind ähm, ja wirklich sehr, sehr spannend, weil sie eben, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, auch Geschichten erzählen. Ja. Ist die Spreewald-Geschichte auch eine Geschichte von Kulinarik?
1: Natürlich, wo, wo Menschen äh, leben, wird doch gegessen. ja. <lacht> Und äh, ähm, die, äh, gerade die äh, Geschichte zur Entstehung der Gaststätten im Spreewald, das ist ein, ein anderes Buch, ähm, das ist auch etwas, worüber man heute niemand so richtig nachdenkt, also die Polenschenke, Wurczowska, das ist allen bekannt. Ja. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Wie das ist das zweite das, Buch, was Sie geschrieben haben, das, über diese Spreewaldgastronomie. die Spreewaldgastronomie, ja. genau. Und ähm, das mal aufzudröseln, ne? das hängt auch immer damit zusammen, dass Leute im Spreewald unterwegs waren, die Fischer, die Förster, die Jäger, die irgendwann auch mal Hunger hatten und sich dann an einer Stelle getroffen haben, das Beispiel Polenschenke gefällt mir da ein bei irgendeinem anderen Bauern und der hat dann die Bewirtung vorgenommen in, der, in seiner eigenen Stube und so hat sich das dann entwickelt aus dieser Wohnstube wurde dann später mal die Gaststätte ja ja und äh, zurück zu der Frage Rezepte sprechen wir da Rezepte da das, glaube ich, da gibt es keine großen Unterschiede, so also regional gesehen. Das ist das, was die Menschen auf dem Land schon immer gegessen haben. Das kann man auch in der Oberlausitz finden oder in Mecklenburg, wo auch immer. Also so speziell ist es noch auch wieder nicht. Ja,
0: das ist vielleicht doch dann der Quark mit dem Leinöl das Speziellste. Ja, das wird gerne, wird gerne
1: erzählt, aber <lacht> äh, wichtiger ist wohl das Leinöl. Das Leinöl ist wirklich was Sprever-Typisches Und äh, es ist ja eigentlich ein Nebenprodukt gewesen früher, das Leinöl. Erste Linie ging es ja um den Flachsanbau. Und äh, da äh, wurde ja der Flachs ver verwoben, später dann und äh, zu Kleidungsstücken äh, verarbeitet. Und nebenbei hatte man natürlich auch die Frucht, sprich den Samen, den man dann gequetscht hat und daraus Leinöl gemacht hat. Da gibt es auch viele Geschichten darum. Ähm, mir hat meine alte Frau eine Geschichte erzählt, die habe ich erst gedacht, die würde mir auf den Arm nehmen. Äh, die hat erzählt, als Kind musste sie immer in den Backofen kriechen. Um dort das Flachs aufzustellen. Flachs wurde vorher im Wasser aufgeweicht und dann mhm. wurden die Flachsbündel in den Backofen, in den noch warmen Backofen, aufgeschichtet und äh, getrocknet. Und das konnten nur Kinder machen, weil die, durch die Öffnung des Backofens kam ja kein anderer durch. Ja. <lacht> und äh, dann habe ich erst gedacht, na, das ist ein schön typisch Spreeweller-Lügenmärchen oder so. <lacht> Aber dann habe ich das von anderen Stellen auch immer wieder äh, zu ja. hören bekommen und darüber nachgedacht, ja, eigentlich ja. Warum ja. nicht? Was wird so gewesen sein.
0: Ja. Gibt es so Lügen, Märchen aus dem Spreewald, wo Sie sagen, das hat auf gar keinen Fall stattgefunden? Sind das begegnet? Nee, so ein
1: nee. Atmen in Schausen oder sowas haben wir nicht im Spreewald. Also ist mir nicht, nicht untergekommen. Ja. Geflunkert wird zwar immer ein bisschen, ja, ja, ja. aber wenn man die Sache ähm, ernst nimmt und äh, man möchte das auch immer auf den Grund gehen, dann sichert man sich ja ein bisschen ab und wenn es dann Hinweise gibt, dass... Äh, kann doch nicht so gewesen sein, Ja, dann lässt man es wieder, ja.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, das ist auch, auch wichtig, dass äh, es Leute gibt wie Sie, die diese ganzen Geschichten, egal ob sie zu 100 Prozent stimmen oder sagen wir zu 90, auch einmal sammelt und aufschreibt. Weil ich denke, das ist glaube ich auch etwas, was diesen Spreewald halt so besonders macht, dass man eben seine Historie auch insbesondere so gut erforscht, also ja. dass man da wirklich hinschaut, woher kommt das Ganze, sie gehen ja richtig weit zurück, sie gehen ja äh, mit ihren ähm, historischen Forschungen sozusagen auch äh, bis in die ja, slawische Vorzeit ja, zurück. Das mh, ist ja richtig ja. Ja, eine ganz, ganz lange Geschichte, ja. die der Spreewald hat.
1: Ähm, dem Spreewald zeichnet aus, gegenüber anderen Regionen in Deutschland, dass er sehr lange sehr abgeschieden war. Ja. Ja, und durch diese Insellage, ähm, viele Kanäle, die den Spreewald umgeben, war es eben so, dass dort lange Zeit, äh, wie soll ich sagen, der technische Fortschritt nicht einziehen konnte und die Traditionen sich auch bewahrt haben. Man sieht es ja noch heute an den Trachten, die die Frauen tragen. Man sieht es an den Bräuchen, die regelmäßig gepflegt werden. Und mich freut auch immer, wenn ich dann so sehe, dieses Jahr fällt es ja noch wieder aus, die Fastnacht oder auch die Osterbräuche, wenn manche so von oben herab sagen, ach, das machen die bloß für die Touristen. Nee, das machen sie für sich. Das stimmt fürs nicht. Dorf, ja, genau. das stimmt nicht. da sind so gar ja. keine Touristen da Richtig. im Januar heute Februar. Ja. Äh, wenn die Frauen in ihrer Festtagstracht durch die Dörfer ziehen, dann machen sie das für sich aus der Tradition heraus und äh, hat nichts mit dem Tourismus zu tun. Und das finde ich wirklich schön. Wo gibt es das noch, dass jemand etwas tut, ohne den Kommerz im Hinterkopf zu haben, sondern es einfach tut, weil es die Tradition verlangt. Ja.
0: Und da sind auch Leute dabei, die haben gar keine sorbischen Vorfahren,
1: Ach, die inzwischen mitmachen. Ja, ne? zugezogene wie ja. ich, <lacht> die ziehen ja. sich die Tracht an und identifizieren sich dann damit. Ja? ja.
0: Ist das vielleicht auch die Chance für den Spreewald zu überleben,
1: Menschen zu finden, die das gern weitertragen? Ja, auf alle Fälle. Das wäre es, wenn diese Tradition nicht abbrechen. Das ist ein bisschen schwierig, gerade das ist nur das zweite Mal, dass äh, solche äh, traditionellen äh, Feste ja, Corona geopfert werden müssen. Ja, den vielen Zugezogenen, die es ja auch im Spreewald gibt, ja. Ja, identifizieren sie schon mit der Tradition. Ich lebe jetzt hier, das ist jetzt meine neue Heimat. Und äh, ich lebe auch diese Heimat. und Das findet man sehr häufig und das ist etwas sehr Schönes, dass sich Leute damit identifizieren. Natürlich nicht jeder, manche sagen, damit habe ich nichts zu tun, ich bin kein Sorbe-Wende, <lacht> ja. sondern äh, ja ich komme von ganz woher und das ist nicht meins. Aber das ist fast schon eine Ausnahme. Wenn ich die jungen Leute sehe, kennen sie ja noch aus meiner Lehrertätigkeit, die sind dann später in die alten Bundesländer gegangen. Viele sind auch wieder zurückgekommen ja. und ziehen wieder die Tracht an und ziehen wieder los. Das ist schon eine gewisse Chance, dieses traditionelle Leben am Leben zu halten.
0: Nun ist es aber so, dass Grundstücke im Spreewald enorm teuer geworden sind und eine gewisse Klientel sich das vielleicht gar nicht mehr leisten kann, in den Spreewald zu ziehen. Das wird den Spreewald ja vielleicht auch verändern.
1: Ja, wenn man sich da so umschaut, was da so in manchen Ecken entsteht, also teure äh, Häuser, da ist sicherlich auch was dran, aber die, die zurückkommen, kommen ja aus familiären Gründen oft zurück, übernehmen ja. dann auch immer wieder mal so ein Elternhaus oder Großelternhaus, ähm, das gibt es natürlich dann auch. Ja, ja das Bau. ist auch
0: wichtig, ne? also dass der ja. Spreewald nicht ausstirbt, na, ganz
1: es wird nicht St. Moritz werden, glaube ich, jedenfalls in absehbarer Zeit nicht. Es bleibt schon sehr viel erhalten. Und die Spreewälder selbst, auch die im touristischen Bereich tätig sind, achten auch darauf, dass dieses Traditionelle gepflegt wird. Also wenn schon ein neues Haus gebaut wird, dann da, wo es die, Vorschrift, die Bauvorschrift verlangt, ist es auch ein Spreewald-typisches Haus. Vor allen Dingen dann, wenn es an, an einer Stelle errichtet werden muss, wo schon immer eins war. Ja, Es gibt aber auch andere Stellen im Spreewald, die ein bisschen abseits liegen, wo dann, das, ich sage jetzt mal, das freie Bauen, wobei es so frei wird es auch nicht sein, eher möglich ist und äh, moderne Bauten entstehen.
0: Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Widersprüche gesprochen im Spreewald, wenn Peter Becker Gäste hat. Was zeigt er dann am liebsten? Und jetzt ist es natürlich schwierig, weil es könnte ja möglicherweise was sein, wo nee, das ist ganz gut, dass es keiner weiß.
1: <lacht> oh ja, das ist eine schwierige Frage. Ich zeige ja am liebsten immer die die Stille der Natur, also sprich den Kernspreewald, soweit man da rein darf. Man gibt ja auch äh, Zonen, die man gar nicht betreten darf. Ja. Aber um die Ränder herum äh, kann man sich schon mal bewegen und dann ist man wirklich stundenlang für sich allein mit ja. sich, der Natur. Und wenn dann die Gäste, die dann mitkommen, das auch so sehen und auch so verhalten, ähm, dann gibt es auch was zu sehen. Ich also mal ein bisschen, wenn man dann manchmal auch äh, selten zwar was kommt vor, Radler treffen, die da laut äh, und sich unterhaltend durch den Spreewald radeln auf den Radwegen, die eigentlich gar keine sind. Das sind eigentlich ja, Feld- oder Waldwege okay. und sich in, eigentlich gar nicht wissen, wo sie sind. Und dann hinterher auch vielleicht sagen, wir haben gar nicht gesehen. Wir haben in Radusch einen Naturlehrpfad eingerichtet, den sogenannten Moorlehrpfad. Da war ich noch äh, Vorsitzender vom Tourismusverein in Radusch. Und ähm, der führt durch solche Stellen. Aber auch da ist es dann wieder so, wenn zum Beispiel das Hirschmoor äh, tangiert wird, dann erwarten die Leute Hirsche. Dann muss man immer sagen, wir sind ja nicht im Tierpark oder im Zoo, jetzt ja, wird es keine Hirsche geben. Es sei denn, Sie haben Geduld, verhalten sich entsprechend, dann hätten Sie vielleicht mal Blick.
0: Und dem Hirsch ist danach. Ja, und dem <lacht> Hirsch ist danach, <lacht>
1: genau. Da kommt dann auch mal aus der Deckung.
0: Ja. Wo kann man all diese schönen Sachen, die Sie jetzt gerade erzählt haben bei uns, wo kann man das alles sehen? Wo kann man Ihre Fotos sehen? Wo kann man Ihre Texte lesen? Von den Büchern haben wir schon gesprochen. Ja. Es gibt beispielsweise auch einen Spreewald-Blog, den ja. Sie machen im
1: Internet. Ja. Also der Blog ist mehr den Texten gewidmet. Also wenn es um größere Zusammenhänge geht, die man eher textlich darstellt, dann nennt sich das, ist es der Blog unter Beckers-Block, Heißt auch Spreewald-Blog, aber Beckersblog von ja. meinem Namen. Da sind die Geschichten und äh, ja auf meiner Webseite spreewald-foto.de kann man sich äh, ein paar von den 30.000 Fotos ansehen, <lacht> wenn man Zeit und Lust hat. Und äh, ja, das sind so die wichtigsten. Nebenbei natürlich das, was man, was so fast schon jeder macht, Facebook und Instagram.
0: Ja, das sind wirklich auch spannende Sachen, da sollte man unbedingt folgen, kann ich nur empfehlen, tue ich selbst auch, weil da wirklich tolle Fotos dabei sind. Danke. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, was Sie so besonders macht, Sie haben einen Blick. Ein Blick fürs Detail, für so das besondere Bild.
1: Ja, sagt man so. Aber ja gut, ich finde es selbstverständlich, das <lacht> dass man so fotografiert. Ja. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn Leute sagen, also es kommt immer wieder vor, wenn ich für die äh, Lausitz-Zornscheier arbeite und Fotos mache, da sagen manche Leute schon, also das ich habe schon ein Foto gesehen, das ist ein Bäckerfoto. foto ja. Weiß ich zwar auch nicht, wer das meint, aber...
0: Da sicherlich als Kompliment, denke ich. Also.
1: Ja, freue mich drüber, dass ja. die Leute das so sehen.
0: Ja. Und der Spreewald-Blog, das muss man auch dazu sagen, auch immer hochaktuell, jetzt gerade erst vor wenigen Tagen, da gibt es einen Eintrag, Wölfe im Solarpark. Also da ist wieder ein aktueller Beitrag dazu ja, da und dass ja. der Wolf oft wieder da ja,
1: ist. und genau dieser Beitrag hat wieder sehr polarisiert. Ich musste mir ein paar böse Vorhaltungen machen lassen. Dass ich doch, obwohl ich ganz versucht, also weil ich direkt neutral bleiben wollte. Ich wollte absolut ja, ja. beide Seiten zeigen, aber jede Seite hat natürlich wieder den Vorteil der anderen Seite gesehen darin. Ähm, es gibt da so eine interessante Geschichte, die ist jetzt damit aufgekommen. Solarparks sind ja alle wunderbar gesichert. Äh, da kann da kann die Schafe drin weiden. Das heißt, der Schäfer mit dem Solarparkbetreiber, die haben da so eine Win-Win-Geschichte gemacht. Die Schafe erhalten das Gras kurz, kann nichts vertrocknen, Brandgefahr geht ja. zurück. Äh, der Schäfer hat seine Schafe da eingezäumt aber die Zäune sind zwar sehr stabil, aber gegen zwei beinahe aufgestellt worden. Ja, <lacht> Sprich okay. gegen Diebe. Ja, ne? ja. Und die sind alle so 20 Zentimeter über dem Boden in der Regel. Und das ist für einen Wolf kein Hindernis. Natürlich ja. nicht. So, ja. und jetzt gab äh, es jetzt die Situation, naja, das wird doch alles gefördert vom Land, zu 100% Prozent der Wolfschutz. Aber um eine riesen Solaranlage gibt es keine Förderung. Ich habe mir das vom Landesamt für Umwelt nochmal bestätigen lassen. Ähm, für Solarparks gilt diese Förderung nicht. Dann müsste schon der Solarbetreiber das selbst tun, auf seine Kosten. Und der hat aber wiederum kein großes Interesse, dem Wolf da vorzuhalten. Das ist wieder Sache des Schäfers. Und der kann nicht hunderte Meter und fast Kilometer äh, selbst finanzieren. Ja. Als hier nicht gefördert wird, müsste er es dann selbst tun. Und da gibt es dann schon von allen Seiten, gab es schon ein bisschen, ich sag mal so salopp, gab es Feuer. <lacht> der eine fand es wieder, Überbewertet auch nur unterbewertet. Die Jäger zum Beispiel, das hättest du ruhig mal deutlich rausarbeiten können, was der Wolf für einen Schaden macht, ja. Und die Naturschützer wieder, ja, das ist halt Wolf, wir wollen ihn und äh, dann darf man nicht so gegen ihn vorgehen. Ja,
0: also wirklich eine ganz, ganz spannende Region, ja, für uns alle direkt vor der Haustür hier. Und ähm, ja, Sie sind derjenige, eine von ja, denjenigen, die es aufschreiben, dies festhalten für die Nachwelt. Ja, und
1: ich denke auch. Das sollte man, das sind alles ja. Dinge, das ist mein Urantrieb, das muss man aufheben, das muss man bewahren. Das darf man nicht einfach so vorbeigehen lassen. Und die andere Geschichte, die vor diesen Wölfen war, die ist auch in dem Blog zu lesen, ist die von Günter Gollasch hier in der Region. Weiß kaum jemand noch, wer Günter Gollasch war, aber die Älteren wissen es sehr wohl. Ja, ähm, ein weltberühmter Klarinettist, der zu DDR-Zeiten große Karriere gemacht hat ähm, und der hier aus dem Spreewald stammt. ja. Der ist hier aufgewachsen und der hat mir zu seinen Lebzeiten äh, erzählt, was er im Spreewald für Streiche verübt hat. Und die sind auch irgendwo in einem dieser Bücher, dann äh, auch im spreewald oder sogar, äh, festgehalten worden. ja. Was er als junger Mann, was er so für einen Blödsinn hier angestellt hat, im Spreewald. Später ist es der weltberühmte Musiker geworden. Ja. Das sind Geschichten, die, ja, die einfach nicht vergessen werden dürfen. Ja.
0: Wenn Sie sowas lesen, wären Sie selbst gerne im Spreewald aufgewachsen?
1: Oh, nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also da, wo ich aufgewachsen bin, in der Oberlausitz, das war ähnlich. Wir hatten nur nicht so viel Wasser. Die Heidelandschaft, in der ich da auf groß geworden bin, Raum Weißwasser, das ist so meine, meine Kreise gewesen in Kindheit und Jugend, waren ähnlich. Das war nicht so, so sehr viel anders. Ja. Nur das Wasser fehlte.
0: <lacht> Eine Spreewaldliebe, Peter Becker, schreibt sie auf und lebt sie. wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Spreewald und uns natürlich, dass Sie wieder etwas ausgraben, was so spannend ist, dass man es dann auch gerne liest oder weitererzählt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Danke, tschüss.